0: Primo Medico Fachärzte Talk, der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein, Medizin für die Ohren. Ein neuroendokriner Tumor ist eine seltene Krebsart, aber dafür eine schwierige. Sie kann in verschiedenen Organen des Körpers auftreten und die Tumoren entstehen aus hormonbildenden Zellen und können eine Vielzahl von Beschwerden auslösen. Wie ein neuroendokriner Tumor festgestellt werden kann und wie man ihn behandelt, Darüber spreche ich heute mit Professor Wolfram Trudo Knöfel. Er ist Direktor der Klinik für Allgemein, Viszeral- und Kinderchirurgie im Universitätsklinikum Düsseldorf. Herr Professor Knöfel, wo im Körper können sich denn neuroendokrine Tumore bilden?
1: Prinzipiell können sich solche neuroendokrinen Tumoren in allen Körperregionen, in allen Organen bilden, da ja auch alle mit Nerven und mit auch hormonbildenden Substanzen ausgestattet sind, um zu funktionieren. Besonders häufig findet man solche Tumore allerdings schon in endokrinen Organen, wozu zum Beispiel typischerweise die Bauchspeicheldrüse dazu gehört, aber auch, was vielleicht manche überrascht, der Darm. Andere Organe sind zum Beispiel die Nebennieren oder die Schilddrüse. Aber prinzipiell kann es in jedem Organ vorkommen, mit einer Häufung, in Organen, die besonders stark auf solche Stimulationen reagieren.
0: Ist es dann aber nicht unheimlich schwierig, solche neuroendokrinen Tumore festzustellen?
1: Ja, in der Tat ist es so, dass in der Gesamtzahl der Neuroendokrine Tumore nicht so sehr, sehr häufig sind und sie auch sehr unterschiedlich sich präsentieren. Also sie können wirklich ganz unterschiedliche Symptome darstellen. Das ist anders als zum Beispiel typischerweise beim Lungenkrebs, der sich mit Husten häufig darstellt oder beim Brustkrebs, wo man einen Knoten tastet, ist es bei Neuroendokrinen Tumoren völlig abhängig davon, wo sie gelegen sind, was für Hormone sie produzieren, in welchen Organen sie sich entwickeln. Von daher ist es deutlich schwieriger und die Diagnosestellung findet deswegen auch häufig viel später statt als bei anderen Tumoren. Wichtig ist es dabei, dann eben sich entsprechend mit Spezialisten auseinanderzusetzen, wenn der Verdacht da ist, dass die Diagnose auch adäquat vom Zeitverlauf her gestellt werden kann, dass man überhaupt mal dran denkt, an solche Diagnosen auch und sie dann auch richtig zu stellen.
0: Gibt es denn überhaupt typische Symptome oder Warnsignale, sodass man vielleicht auch als Betroffener selbst auf die Idee kommen könnte, dass es sich um einen neuroendokrinen Tumor handeln könnte?
1: Das ist ein bisschen schwierig zu beantworten, weil es zwar in der Tat diese ganz typischen Symptome gibt, die jeden Arzt sofort an einen neuroendokrinen Tumor denken lassen. Aber die Vielfalt der Symptome, die prinzipiell auftreten können, ist so groß, dass man das eben nur für so einige klassische Symptome sagen kann. Man darf jetzt deswegen nicht sagen, bei selteneren Symptomen, das kann kein neuroendokriner Tumor sein. Aber ich will Ihnen ein, zwei ganz typische neuroendokrine Manifestationen sagen. Das eine ist zum Beispiel eine Erkrankung, die vielleicht auch schon viele gehört haben: das Insulinom, also ein Tumor, der in der Bauchspeicheldrüse sitzt und der Insulin produziert und dadurch die Patienten Hypoglykämien, also Unterzuckerungen, erleiden. Das ist mit der häufigste neuroendokrine Tumor mit einer ganz klassischen Symptomatik. Andere neuroendokrine Tumore sind zum Beispiel Tumore in der Nebenniere, die zum Bluthochdruck führen Und ein ungeklärter Bluthochdruck muss auch immer an einen neuroendokrinen Tumor denken lassen. Das wären so zwei ganz klassische Beispiele, die dazu führen. Aber es gibt auch seltene Beispiele, die erst sehr später zu einer Diagnose führen, wie zum Beispiel Durchfallerkrankungen oder auch ein Hustenreiz, Sachen, die eben durch seltenere neuroendokrine Tumore verursacht werden können.
0: Wie werden Sie denn dann überhaupt festgestellt? Ist dazu eine Bildgebung möglich oder gibt es irgendwelche Blutmarker?
1: Beides ist richtig. Also die Diagnostik von eigentlich allen Tumoren im Körper basiert natürlich sehr stark auf bildgebender Diagnostik. Und damit meine ich jetzt Ultraschall, Computertomographie. Kernspintomographie und gerade bei neuroendokrinen Tumoren auch spezielle Bildgebungen, zum Beispiel PET-CTs, also positronen Positronenemissionstomografien mit speziellen Markern, die neuroendokrine Zellen anfärben. Als Stichwort dazu das duttatok PET, ein spezielles Verfahren, was in vielen nuklearmedizinischen Kliniken in Deutschland möglich ist. Damit kann man nicht nur den eigentlichen Primärtumor, also den eigentlichen Tumor, wo er entsteht, gut identifizieren, wenn er eine gewisse Größe erreicht hat. Man kann aber darüber hinaus auch Metastasen, Lymphknotenabsiedlungen oder Fernmetastasen gut mitfinden. Auch in der Nachsorge von neuroendokrinen Tumoren spielt das eine ganz große Rolle. Darüber hinaus ist es ganz wichtig, natürlich auch die Hormone zu untersuchen, die diese neuroendokrinen Tumore produzieren können. Also zum Beispiel, wenn wir vorhin über das Insulinom gesprochen haben, das Insulin zu bestimmen und natürlich die Zuckerwerte zu bestimmen. Bei anderen Tumoren kann man eben andere Hormone wie zum Beispiel auch Cortison messen und viele andere Hormone, die wirklich sehr, sehr zahlreich sind. Deswegen braucht es für diese Diagnostik auch einen Endokrinologen und einen Endokrinchirurgen, die sich gemeinsam dann um die Diagnostik Gedanken machen. Einzelne Tumormarker, wie das zum Beispiel beim Darmkrebs existiert, gibt es dagegen nicht. Also es gibt jetzt nicht einen Marker, der für alle neuroendokrinen Tumore wirklich verlässlich wäre. Es gibt aber einzelne andere Marker, wie zum Beispiel die 5 hydroxyindol essigsäure ein bisschen ein schwieriges Wort, die bei vielen neuroendokrinen Tumoren ausgeschüttet wird, die man mit 24 Stunden sammelurin bestimmen kann. Das spielt dann häufig bei der Verlaufsdiagnostik eine Rolle. Aber es ist nicht so ein klassischer Tumormarker, der für alle neuroendokrinen Tumore Gültigkeit oder Verlässlichkeit besitzt.
0: Was natürlich Patienten interessiert, bei denen nun so ein neuroendokriner Tumor festgestellt wurde, wie sind die Überlebenschancen? Wovon hängt das ab?
1: Prinzipiell sind die Überlebenschancen bei neuroendokrinen Tumoren erstmal ziemlich gut. Viele dieser neuroendokrinen Tumoren wachsen im Verhältnis langsamer als zum Beispiel ein Bauchspeicheldrüsenkrebs oder ein Lungenkrebs, sodass die Prognose über alle Patienten gesehen besser ist und, die, und damit auch die Überlebenschancen. Es gibt allerdings auch einige Tumore, die sehr aggressiv und schnell wachsen und die eben auch dann eine schlechte Prognose haben. Deswegen, trotz allem, auch wenn sie eine, im Schnitt eine bessere Prognose haben als viele andere, muss man das zügig und sehr konsequent therapieren. Aber erfreulicherweise haben eben viele eine sehr viel bessere Überlebenschance als so diese sehr häufigen Tumoren.
0: Lassen sich denn neuroendokrine Tumore gut operieren?
1: Auch da gibt es wieder ein ganz breites Spektrum. Es gibt viele Tumore, die eben lokalisiert an einer Stelle sind und in einem Organ sind, wo, sagen wir mal, der Verlust nicht besonders schwer wiegt. Also ein ganz typisches Beispiel dafür wäre zum Beispiel ein neuroendokriner Tumor des Wurmfortsatzes, also des Appendix. Oder auch fälschlicherweise blinder manchmal genannt. Diese Tumoren kann man mit einer ganz kleinen Operation beseitigen, strengt überhaupt nicht die Lebensqualität ein. Der Patient ist äh, am nächsten Tag zu Hause. Äh, das ist sozusagen eine sehr günstige Situation. Aber wenn natürlich ein Tumor spät diagnostiziert wird und große Gefäße infiltriert hat, man aufwendige Rekonstruktionen machen muss, dann kann das auch wirklich sehr komplex sein. Wichtig ist es aber eben auch bei diesen neuroendokrinen Tumoren, dass eigentlich eine Operation nur dann erfolgreich sein kann, wenn der Tumor komplett entfernt ist. Das heißt, man muss eben auch wirklich bei dieser Art der Tumore darauf achten, dass keine restlichen Zellen übrig bleiben, dass man eben gegebenenfalls auch Gefäßrekonstruktionen macht oder andere Darmrekonstruktionen natürlich macht, damit die Lebensqualität des Patienten erhalten bleibt. Also eine pauschale Antwort kann ich darauf nicht geben. Es gibt erfreulicherweise einige Tumore, die sehr einfach zu operieren sind mit sehr geringen Folgen für den Patienten. Das Spektrum ist aber sehr groß.
0: Bilden diese Tumore häufig Metastasen und können Sie die ebenfalls operieren?
1: Da neuroendokrine Tumore auch ein breites Spektrum haben von gutartigen Tumoren. Tumor heißt ja erstmal nicht bösartig und ein Kriterium der Bösartigkeit wäre eben, dass sie Metastasen setzen können. Es gibt aber sehr viele gutartige Neuroendokrine Tumore, die eben auch keine Metastasen setzen. Sehr viele Insulinome, das war dieser Tumor, über den ich vorhin gesprochen habe, der das Insulin in der Bauchspeicheldrüse produziert, metastasieren nicht zum Beispiel. Deswegen haben die auch eine sehr gute Prognose. Andere Tumore, nur als Beispiel mal das Glukagonom. das ist der Gegenspieler vom Hormonen in der Bauchspeicheldrüse. Das sind also Patienten, die leiden über eine Überzuckerung, über zu hohen Blutzuckerspiegel. Dieses Glukagonom ist sehr viel aggressiver, bildet sehr früh Metastasen. Und es gibt sogar auch Tumore, die so klein sind und so früh Metastasen setzen, dass man in aller Regel erst die Metastasen diagnostiziert und erst später den eigentlichen ursprünglichen Tumor sieht. Also auch hier ein großes Spektrum. Metastasen nur bei Bösartigkeit Prinzipiell gilt bei den aller, allermeisten Tumoren, aber erfreulicherweise auch dann, wenn die Metastasen so zu entfernen sind, dass der Tumor komplett entfernt ist, dann lohnt sich auch hier die Metastasenchirurgie. Das bringt auch dann noch einen deutlichen Vorteil für das Überleben der Patienten, wenn der Tumor komplett und auch die Metastasen entfernt sind.
0: Können Sie denn viele dieser Tumore minimalinvasiv operieren oder geschieht das eher offen?
1: Insgesamt über alle Patienten gesehen wird die Mehrzahl der Patienten schon durch einen offenen Eingriff operiert. Aber natürlich gibt es heutzutage auch viele Patienten, die minimal invasiv operiert werden können. Ich sprach vorhin zum Beispiel über neuroendokrine Tumoren. Der Appendix, also des Wurmfortsatzes, das sind natürlich Operationen, die man durchaus minimalinvasiv machen kann, entweder mit einer Optik oder durch ganz kleine Schnitte. Auch im Bereich der Bauchspeicheldrüse können wir heutzutage viele dieser neuroendokrinen Tumoren minimalinvasiv operieren und verlässlicher und besser als das Bauchspeicheldrüsenkarzinom, weil eben die Ausbreitung nicht so aggressiv ist. Ein Insulinom im Bereich des Schwanzes der Bauchspeicheldrüse wird in aller Regel heutzutage minimalinvasiv operiert. Und so gibt es je nach Lage, Verhältnis zu den Gefäßen, Größe des Tumors, unterschiedliche Präsentationen bei den Patienten. Ein Teil ist minimalinvasiv zu operieren. Die Frage zu stellen, lohnt sich auf jeden Fall bei jedem Patienten.
0: Sie haben ja schon erwähnt, dass es wichtig ist, dass möglichst der gesamte Tumor entfernt wird. Ist denn nach einer OP eines neuroendokrinen Tumors noch eine Chemotherapie sinnvoll? Bei
1: den meisten Patienten muss man tatsächlich keine klassische Chemotherapie machen. Die Patienten, ich sagte, die Prognose ist ja eher günstiger, haben nicht so ein aggressives Wachstum. Chemotherapien sind ja Therapien, die insbesondere die Zellteilung hemmen, also das rasche Wachstum hemmen. Und da das bei den neuroendokrinen Tumoren häufig nicht so aggressiv ist, bringt auch die klassische Chemotherapie nicht so viel. Und sehr viele neuroendokrine Tumore werden operiert und danach nur verlaufskontrolliert. Also man macht Tumornachsorgen, schaut, dass nicht wieder was kommt, aber man braucht keine medikamentöse Therapie. Es gibt aber auch medikamentöse Therapien, die prinzipiell das Wachstum von neuroendokrinen Zellen etwas unterdrückt, die aber keine klassische Chemotherapie sind und dementsprechend auch viel besser zu tolerieren sind. Davon gibt es einige Ansätze, gerade bei Tumoren der Bauchspeicheldrüse oder bei Tumoren des Darms, die dort im Verlauf gegeben werden können und das Risiko eines Rezidivs senken. Ich komme nochmal aufs Insulinom, weil es eben so ein häufiger Tumor ist, also diese Insulin produzierenden Tumor. Da würde man allerdings im Verlauf in der Regel wirklich nur eine Kontrolle durch Bildgebung und Laborchemie machen, keine Chemotherapie. Bei sehr fortgeschrittenen Tumoren wenn Sie zum Beispiel schon Fernmetastasen gebildet haben oder wenn Rezidive auftreten, auch wenn die operiert sind, dann geben wir schon auch eine Chemotherapie. Wir unterscheiden dann auch bei diesen Tumoren, wie viele Zellteilungsfiguren in den Tumoren drin sind. Und wenn sehr viele Zellteilungsfiguren drin sind, dann tendieren wir eher dazu, zur Sicherheit eine Chemotherapie zu geben. Also auch hier sehen Sie, es ist ein unheimlich breites Spektrum bei den Erkrankungen und das macht die neuroendokrinen Tumoren eben auch wirklich so speziell.
0: Sie haben ja schon von günstigen Prognosen gesprochen, abhängig von der Art des Tumors. Aber wie groß sehen Sie denn die Chance, den Krebs durch eine Operation tatsächlich zu heilen?
1: Hier möchte ich erst noch mal sagen, dass ein neuroendokriner Tumor nicht unbedingt ein Krebs ist. Das wird vielleicht manche Patienten erschrecken, wenn sie die Diagnose eines neuroendokrinen Tumors hören und dann denken sie, sie haben Krebs. Erfreulicherweise ist das ja häufig gar nicht der Fall, sondern es sind ja häufig gutartige Tumoren auch. Da ist die Erfolgsaussicht, dass man wirklich den Patienten dauerhaft heilt, sehr groß. Dass kein Rezidiv kommt, keine Metastasen, der Patient eine normale Lebenserwartung hat. Bei Patienten, die einen Krebs, also einen bösartigen neuroendokrinen Tumor haben, bin ich sehr zurückhaltend mit einer Aussage der Heilung, genauso wie bei jedem anderen bösartigen Tumor. Denn der Patient braucht eigentlich eine dauerhafte Kontrolle, ärztliche Überwachung, damit man ausschließen kann, dass irgendwo wieder etwas auftritt. Selbst bei der günstigsten Prognose kann es sein, dass nach 10 oder 15 Jahren irgendwo wieder etwas auftritt. Und dann ist der Patient ja letztlich nicht geheilt. Und das wäre dann nicht fair, ihm vorher so etwas zu sagen. Aber auch bei bösartigen Tumoren mit einer begrenzten Metastasierung, wenn wenig Zellteilungsfiguren da sind, ist durchaus eine sehr günstige Langzeitprognose mit einer nahezu normalen Lebenserwartung teilweise zu erreichen. Das Problem ist, dieses wirklich präzise für den einzelnen Patienten vorherzusagen, wie gut die Prognose ist. Denn jeder Mensch ist anders, jede Erkrankung ist anders. Und durch diese vielen Faktoren ist es wirklich sehr schwierig, im Einzelfall eine präzise Prognose zu machen. Und deswegen Behalten wir die Patienten in dauerhafter Verlaufskontrolle, um eben sicherzustellen, dass nichts kommt oder wenn etwas kommt, auch frühzeitig reagieren zu können.
0: Wie groß ist denn die Gefahr, dass trotz erfolgreicher Operationen sich erneut ein neuroendokriner Tumor bildet?
1: Das hängt sehr stark davon ab. Erstens ist der Tumor wirklich komplett entfernt. Zweitens, wie hoch ist die Anzahl der Zellteilungsfiguren in dem Gewebe. Dann spielt noch eine Rolle, wenn der Pathologe das Gewebe untersucht, ist der Tumor in sich begrenzt oder infiltriert er in benachbartes Gewebe, in Blutgefäße zum Beispiel. Man kann sich leicht vorstellen, wenn ein Tumor in Blutgefäße schon eingebrochen ist, dann schwimmen auch Zellen davon, die zirkulieren im Blut und verstecken sich vielleicht für eine gewisse Zeit in irgendwelchen Organen, zum Beispiel im Knochenmarkt, und zirkulieren dann später und machen dann erst wieder Metastasen. Also die Gefahr, ist bei vielen Neuroendokrinen-Tumoren sehr gering, erfreulicherweise. Bei diesen gutartigen Tumoren ist praktisch gleich null. Bei sehr aggressiven Tumoren mit vielen Zellteilungsfiguren, wo zum Beispiel, wenn man einen Tumor mikroskopiert, wenn dann 25 Prozent, der Zellen sich gerade in Zellteilungen befindet, dann kann man sich vorstellen, das ist ein ganz aktiver Tumor. Und da ist natürlich das Risiko auch entsprechend leider groß, dass sich innerhalb von ein bis zwei Jahren wieder ein Tumor bildet. Und in diesen Fällen empfiehlt es sich dann auch wirklich, tatsächlich eine Chemotherapie dann gleichzeitig zu geben nach der Operation, um das Risiko zu minimieren, dass so früh wieder was kommt.
0: Gibt es denn neben der Operation und der Chemotherapie, die Sie jetzt auch eben noch mal erwähnt haben, noch alternative Therapien, also zum Beispiel eine Hormonbehandlung?
1: Bei einzelnen Patienten wenn eben eine Operation nicht durchführbar ist, gibt es solche Möglichkeiten. Aber ich möchte nochmal sagen, die komplette Entfernung des Tumors durch eine Operation ist immer das, was die beste Prognose für den Patienten ergibt. Aber es gibt eben leider Situationen, wo das eine zu starke Einschränkung der Lebensqualität mit sich bringen würde oder die Gefahr zu groß wäre. Dann muss man sich anderer Methoden behelfen. Da gibt es die Möglichkeit, zum Beispiel eine Hormontherapie zu machen. Also als Beispiel, ich hatte vorhin von einem Gegenspieler des Insulinoms gesprochen, dem Glukagonom, den Tumor, der also den Blutzucker zu hoch treibt. Da ist natürlich die Gabe von Insulin die klassische hormonelle Therapie, wenn man das mal ganz einfach sagen darf. Das wird aber nicht das Wachstum des Tumors begrenzen und auch die Überlebenszeit nur in gewissen Rahmen stabilisieren. Es gibt aber darüber hinaus einzelne therapeutische Möglichkeiten, um auch ohne Operation das Überleben zu verbessern. Wir haben darüber gesprochen, dass viele dieser aggressiveren Tumoren auch Metastasen setzen. Und wenn die zum Beispiel aus der Bauchspeicheldrüse kommen oder aus dem Darm, ist ja das erste Filterorgan die Leber. Ich hatte auch gesagt, wenn einzelne Metastasen da sind, dann sollte man das operieren. Es gibt aber auch natürlich Situationen, wo Patienten dann in der Leber... 20 Metastasen haben. Und wenn man dann nichts macht, dann wird irgendwann die Leberfunktion zu schlecht. In solchen Situationen kann man durch spezielle Embolisation oder auch durch eine Embolisation von radioaktivem Material diese Herde, diese teilweise ganz kleinen Herde, sehr präzise therapieren und zumindest das Wachstum stoppen, teilweise die Herde auch abtöten, sodass man auch ohne Operation hier schon eine vielleicht keine Alternative zur OP, sondern eine Ergänzung zur operativen Therapie sehen kann.
0: Vielen Dank für Ihre Erklärungen, Herr Professor Knöfel. Sehr gerne. Das war der Primo Medico Fachärzte Talk. Danke, dass Sie zugehört haben. Mehr Informationen rund um das Thema Gesundheit und medizinische Spezialisten finden Sie auf primomedico.com. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Medizin für die Ohren.